0: Toujours une femme, c'est le podcast qui explore les mille et une façons de vivre pleinement épanouie après une agression sexuelle. Je suis Natacha et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que j'aurais voulu entendre après l'agression sexuelle que j'ai vécue à l'adolescence. Comme beaucoup de femmes, j'ai cru pendant de longues années que je ne m'en sortirais jamais. Pourtant, aujourd'hui, j'ai une vie pleinement épanouie, particulièrement au niveau de ma sexualité. C'est possible. Seul ou avec mes invités, témoins et experts, je donne à chaque épisode des clés pour que toi aussi, tu puisses te créer une vie dans laquelle tu te sens libre puissante et épanouie. Bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue Mélodie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis
2: honorée d'être là et très heureuse de pouvoir témoigner de, de mon histoire que je trouve
1: très très belle. Ah, ça commence bien. Ouais, merci. Comment tu vas là
2: bah, ça va, hein, je, je vais être totalement honnête. Euh, voilà, J'ai appréhendé un petit peu quand même parce que, mine de rien, euh, parler de son histoire, ça, ça fait, euh, ça a réveillé quelques peurs. Mais euh, voilà, je, je suis heureuse de, de le faire parce que je pense que vraiment, euh, parce que je vais partager aujourd'hui, ça peut vraiment euh, donner de l'espoir et, euh, et montrer que voilà, tout est à notre service pour vraiment
1: euh, vivre une vie belle et et merveilleuse ici. Mmh, bah merci d'autant plus d'être là. Moi, je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Alors, avant même de te présenter, de d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question que je pose maintenant à toutes mes invitées pour briser la glace. Qu'est-ce qui fait de toi, plus que jamais, et toujours une femme euh,
2: Alors, moi, quand, quand j'entends cette question, j'ai j'ai l'impression que je me suis toujours sentie femme mais aujourd'hui euh, j'ai envie de répondre euh, de ce que j'entends dans ta question c'est qu'est-ce qui fait que je me sens une femme puissante en tout cas euh, c'est que euh, ben aujourd'hui je suis déjà épanouie sur euh, tous les plans de ma vie et j'ai vraiment euh, l'impression d'être euh, cette femme qui, euh, qui crée sa vie euh, sur mesure et qui euh, qui décide euh, malgré ce qu'elle ressent ou malgré ce que ce que j'ai vécu ou ce que je peux vivre hein, parce que là voilà, il y a des moments inconfortables il <rire> y en a il y en a dans la vie c'est c'est ça fait partie de la vie c'est que euh, bah, j'arrive à ouais à être une femme épanouie en tant que femme en tant que maman en tant qu'amante en tant que chef d'entreprise et en fait je me sens tout simplement vivante
1: mmh. voilà <rire> Très belle réponse, merci. Euh, alors Mélodie on se connaît pas vraiment en fait euh, moi je t'ai découverte par un post Facebook que t'as fait dans le groupe de Sophie Chag l'art de la manifestation mmh. dans lequel j'étais aussi et dans, dans ce post tu y partageais la, la libération que t'étais en train de vivre après plusieurs années de travail sur toi du coup je t'ai tout de suite contactée pour ouais. que tu nous partages ton <rire> expérience et, euh, et puis que tu puisses inspirer euh, bah, nos auditrices à travers ton vécu mmh. euh, et que tu t'es empressée d'accepter donc c'était super vraiment merci beaucoup euh, du coup, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots mmh. Donc, je m'appelle
2: Mélodie. Euh, je suis maman de, de deux enfants. Hein. Alors, ils vont faire partie de l'histoire que, que je vais raconter aujourd'hui. Euh, je suis toujours avec le, le merveilleux papa. Euh, voilà, on vit en Bretagne. Euh, voilà, j'étais une grande voyageuse et je suis de retour euh, aux racines. Euh, je suis aujourd'hui euh, mentor euh, et coach. Euh, voilà, j'accompagne justement les femmes à, à toucher à leur puissance et à, à les accompagner sur ce chemin où on peut transformer tout ce qu'on vit en or. Mmh. et créer leur vie sur mesure et se sentir vivante.
1: <rire> mmh, J'adore. Ok, génial, merci beaucoup. Du coup, ce qui t'amène ici aujourd'hui, euh, c'est que quand tu étais enfant, il s'est passé quelque chose, que t'as vécu comme de l'inceste, et du coup, ça a eu des conséquences dans ta vie. Euh, à quel moment t'en as pris conscience de ça
2: Alors, ça a mis du temps euh, parce que... Euh... Donc déjà j'ai accouché de mon premier fils donc il y a il y a cinq ans le 9 août 2018 et à partir de là en fait euh, j'ai commencé à me poser des questions déjà sur moi mon comportement par rapport à lui où était la limite avec l'inceste j'osais pas forcément le toucher euh, ou quand je lui faisais des câlins je me disais mais attends mais si je continue là est-ce que ça va être euh, est-ce que c'est de l'inceste et ensuite ça a commencé avec euh, donc la personne avec qui j'ai vécu ça quand elle a commencé à toucher mon fils Mm. Donc, j'ai été euh, pendant deux ans dans le déni. J'étais pendant deux ans dans le déni euh, jusqu'au jour où j'ai fait un épuisement maternel, une myocardite. <rire> Et là, je me suis dit « Ok, je ne peux plus être dans le déni ». Donc, ça a été très long parce que euh, en fait j'ai commencé à, à penser que j'étais folle. Euh, donc au bout d'un an et demi, euh, je supportais plus que cette personne ni touche mon enfant ni me touche. Je disais mmh. à mon compagnon, euh, j'en peux plus, je me sens violée à chaque fois que, qu me, que cette personne me touche. Et je me rappelle de voir le, le regard de mon compagnon en mode, mais ça ne va pas bien, euh, ça va pas bien. Donc là, j'ai commencé à vouloir euh, voir un, un psy. Et donc j'étais voir euh, beaucoup de psy euh, donc tout ça dans un, vraiment un, un temps très très courant. En un an, j'étais voir mmh. cinq psy okay. La première m'a dit directement, euh, je pense qu'il euh, y a eu quelque chose d'incestueux entre vous et cette personne. Donc, je, au bout de deux séances, je suis partie parce que je dis, attends, je vais arranger les choses. Et euh, cette personne me dit ça, euh, ça ne va pas la tête. quoi. Euh, la deuxième personne, je ne vais pas vraiment parler. Euh, je lui ai juste dit de, de ce qui se passait euh, en moi, mais euh, je ne vais pas vraiment parler de, 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 de l'inceste parce que je ne voulais pas qu'elle me le dise. Et ensuite, bah, neuf mois plus tard, euh, après mon premier rendez-vous psy, euh, c'est là que j'ai fait l'épuisement maternel et que, en fait, euh, le, le, vraiment là où je me suis dit, je peux plus fermer les yeux, c'est que quand elle a touché un autre bébé, j'ai eu la même réaction. J'ai voulu euh, lui sauter dessus en me disant, touche pas ce bébé. Mmh. J'ai tout mon corps qui, euh, en fait, qui se crispait à chaque fois. J'avais limite des angoisses. Euh, et du coup, euh, là, je suis montée vers mon compagnon et je dis, écoute, là, je pense qu'il y a vraiment un souci la façon dont je réagis, c'est pas normal. Et donc, la troisième psy m'a dit que... Bah, me l'a redit. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Euh, j'ai re... été voir un psychiatre, j'ai été voir deux psychiatres pour voir s'ils si euh, pensaient la même chose. Euh, et voilà, j'ai pas trouvé en fait, la personne qui, qui me disait, euh, c'est dans ta tête. Parce que moi, c'est ce que je cherchais. Hein. Mmh. Quelqu'un me dit, non, non, c'est toi le problème. Ça s'est pas passé, c'est impossible parce que je ne vous... je pouvais pas croire que ça soit vrai. Je voulais pas y croire, quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: <rire> ok, du coup, merci déjà pour, euh, pour ton partage. Euh, quelles conséquences ça, ça a eu dans, dans ta vie, euh, ce, cet épisode bah,
2: Ça a eu qu'à partir du moment où j'ai ouvert les yeux, où je me suis dit que je ne pouvais plus euh, me voiler la face, parce que déjà je devais, entre guillemets, protéger mon enfant, mm. ça a eu que je suis tombée en dépression. Je suis tombée en dépression euh, quasiment un an, j'ai regretté d'être maman, euh, je pensais que mourir était la seule solution, que jamais je pourrais m'en sortir, jamais je pourrais être heureuse, jamais, enfin voilà, c'était vraiment, euh, voilà, cette personne, Je voilà, c'est du cercle familial proche, donc euh, c'est comme si je, je me sentais vraiment comme un oiseau en, en cage, quoi. Donc,
1: euh... c'est à partir
2: du moment où tu as pris conscience ouais au moment où je me suis dit non pas au moment où j'ai pris conscience mais au moment où j'ai décidé de plus me voiler la face mmh. de voir ce que mon corps me disait parce qu'en fait c'est vraiment passé par le corps et par des pensées et puis c'est vrai que quand j'en parlais à mes amis elles me dit mais non mais jamais moi je me pose la question euh, si quand je touche c'est de l'inceste mmh. j'en ai quand même parlé à, à des amis proches elles m'ont dit mais non, non. et puis euh, <coughs> et puis bah, là à partir du moment où j'ai décidé d'ouvrir les yeux j'ai continué à voir cette personne pendant 4-5 mois et puis, bah forcément, au niveau euh, sexuel, les préliminaires, c'était mort. Je ne mmh. voulais plus de préliminaires. Dès qu'il était au niveau de, de, de ma vulve ou de mon vagin, c'était euh, le stress total. Euh, je pouvais, il ne pouvait plus être sur moi parce que j'avais l'impression d'être soumise. Euh, donc, euh, quand on arrivait à le faire, et encore, je me suis beaucoup forcée, bon, à un moment, il, a, il, enfin, il le sentait, il m'a dit euh, écoute, arrête, on va pas. Donc, j'ai vraiment eu la chance d'avoir un compagnon hyper compréhensible hyper patient parce que déjà je pense qu'il a eu peur de voir que j'étais déprimée, mon euh, niveau sexuel voilà c'était plus ça et puis de voir euh, ouais euh, ça la femme qu'on aime pas bien et je n'ai rig pas rigolé pendant un an ouais. mm. un, peu, un peu moins d'un an et je me rappelle de m'entendre rire euh, quand j'ai commencé à rigoler, à m'entendre rire, à me dire waouh et je dis, Mais ça fait longtemps que j'ai pas rigolé il me dit bah non ça fait longtemps que t'as pas rigolé ouais donc, voilà, ça m'a rendue tellement plus forte, notre couple tellement plus fort. Enfin, voilà, je, je le remercie encore de temps en temps. Dire, mais enfin, j', Quand j'y pense à notre histoire, je me dis, mon Dieu, merci à lui d'être resté, parce que ça n'a pas, pas été facile pour lui, parce qu'il a dû être le, le mât de, oui. du bateau, vraiment. Euh, il s'est occupé de notre fils. Euh, quand, voilà, moi, j'étais incapable pendant un an. J'avais beaucoup de colère, beaucoup de colère qui se répercutait sur mon fils. Mm. Et c'est là que ça a été l'élément déclencheur pour dire OK, stop de mmh. faire quelque chose pour, pour aller mieux.
1: Mmh. Ok. Donc du coup, à partir du moment où tu as décidé d'accepter l'idée qui s'était passé, euh, des événements probablement incestueux qui avaient qui avait eu du coup, euh, qui s'étaient imprimés dans le corps finalement, qui ressurgissaient euh, sur tes réactions, euh, surtout au niveau du corps euh, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une sorte de, de, de descente où tu as été dans la dépression, où ça a eu des conséquences du coup, ouais. sur ta vie de maman, sur ta vie d'amante et ta vie en général. Oui, ouais. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai ouvert les yeux
2: en début août. Euh, une semaine après, je faisais ma myocardite. Donc, j'ai fait un épuisement maternel parce qu'en fait, je me suis rendue compte que je m'occupais que de mon fils. Et moi, je m'étais vraiment mis de côté. Et que euh, je me suis rendue compte de ça genre, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques mois. Hein, que je m'étais mise de côté, en fait, pour ne pas voir ce que je ressentais. Je me suis vraiment coupée mmh. de mes besoins, de mes ressentis. Je t'annonce, ah, c'est d'abord Naël, c'est d'abord Naël, jusqu'à faire un, un épisode maternel, puis une myocardite, puisque je n'ai pas réussi à m'arrêter. Et donc, ça a été très dur pour moi, parce que j'avais l'impression de m'être mise une balle dans le pied à vouloir... Euh, Rendre mon fils heureux, et puis en fin de compte, à être, à ne plus pouvoir m'en occuper, parce qu'avec le cœur, mon problème de cœur, pendant des mois, j'ai pas pu m'en occuper, puis après, j'étais tellement dégoûtée de, de tout ce qui s'était passé que j'avais plus envie d'être maman. Et après, je suis tombée enceinte aussi. <rire> Au moment où je décidais de ne plus voir la personne, parce que vraiment, j'avais je, je, l'impression que je devenais folle, parano, tout ça, je m'étais dit, j'aurais pas de deuxième enfant. Trois semaines plus tard, je tombe enceinte. On a hésité à le garder forcément parce que j'étais complètement déprimée avec tous ces problèmes. Enfin, C'était juste au moment où j'étais en train d'en de, parler à ma famille, de dire voilà, pourquoi j'avais pris cette décision. Et en fin de compte, j'ai décidé de, de dire oui à la vie. Bon, ça a été une grossesse très compliquée euh, psychologiquement. Hein, pendant, J'ai passé trois mois au lit déprimée mm. à, à me dire, punaise, je porte la vie et je suis morte intérieurement. J'avais envie de mourir, je me rappelle le jour de mon anniversaire, je dis, ah, mais la seule solution, c'est de mourir ou que la personne meure. <rire> okay. et, euh, et en juillet, je me suis encore mise en colère euh, contre mon fils et je me suis dit, stop, je ne veux pas devenir cette maman qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est tout le temps en colère contre ses enfants et euh, en plus qui reproduit ce que moi j'avais vécu quand j'étais petite. Et euh, ma maman se mettait pas mal en colère contre moi et je me rappelle ce que ça faisait. Mmh. et donc je dis ok là c'est bon et, euh, et là la vie m'a envoyé euh, un super cadeau, j'en ai parlé à une amie qui m'a envoyé un podcast de Noémie de Saint-Cermain qui proposait des immersions et donc j'ai été euh, faire une immersion avec elle trois semaines après et ça a transformé euh, ma vie <rire> ça okay. le, le début de, de la remontée si on peut dire euh, qu'il y avait une descente quoi
1: parce que du coup, avant ça, les psys, à part valider que potentiellement tu avais vécu un épisode incestueux, ça t'avait pas aidé Ah non, ah oui, alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que
2: je trouve que j'ai été très mal accompagnée, euh, c'est-à-dire que la troisième psy où là j'ai enfin accepté d'entendre euh, qu'il euh, que y avait eu une histoire incestueuse, ça avait été sur la fin de la séance, je me rappelais toujours, elle m'a avec un grand sourire, sauf que moi je suis partie paniquer en me demandant. Qu'est-ce qui s'est passé parce que forcément là on fait enfin voilà déjà l'inceste on entend tout de suite attouchement ou euh, ou viol donc là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais une amie qui, qui faisait des études en psychologie qui lisait un livre sur. Donc ça s'appelle les parents euh, toxiques et qui était justement en train de lire le, le chapitre de l'inceste. Et en fait, l'inceste peut être vécu de d'autres manières. D'être euh, observé, mater, euh, un câlin, euh, juste un câlin comme ça, on dit non et euh, bah, l'enfant euh, dit non et la personne en face n'accepte pas. Euh, ça peut être autre chose que des attouchements. Euh, et donc, moi, sur le coup, je me, je me suis demandé si j'avais été violée, si j'avais eu des, des, des attouchements. Donc, euh, donc quand elle m'a lu ça, je me suis dit, ok, peut-être que c'était juste des choses comme ça, ce qui est fort possible. Mais voilà, ce qui est dur, en fait, c'est vrai, vrai que je ne me souviens pas. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, ça. Ça, ça a été euh, quelque chose qui a été très dur, parce que je ne me souvenais pas. Il y avait juste mon corps qui tremblait, mes jambes qui tremblaient dès que j'en parlais. Euh, des souvenirs qui revenaient, genre, juste que... Bah, après ma première relation sexuelle, euh, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus supporté que cette personne me touche, mais ça ne m'avait jamais posé de, de questions. Okay. Et en fait, euh... <coughs> ouais, le travail avec les psy m'a pas vraiment aidée parce que j'ai l'impression que ça a mis vraiment la pagaille dans, dans ma tête et que je n'ai pas été bien accompagnée parce que j'aurais voulu qu'on me dise, en fait, OK, euh, là, vous avez peut-être une histoire incestueuse, vous ne vous en rappelez pas, et qu'on m'explique mm. ce que c'est l'inceste, que ce n'est pas. Que, euh, que des attouchements, que, euh, et ce qui m'a vraiment aidé c'est euh, vraiment euh, ouais, Noémie de, de Saint-Cernin, où euh, voilà, pendant l'immersion, on libère beaucoup de
1: choses. Ouais. Ok, ça consistait en quoi, du coup, cette immersion euh,
2: Cette immersion, c'était vraiment pour libérer, enfin, chacun vient pour libérer un problème, et moi, c'était euh, pour ne plus me mettre, euh, entre guillemets, en colère contre mes enfants. Ça arrive encore des fois. Euh, mais vraiment, lâcher cette colère. Quoi. Lâcher cette colère. En plus, j'étais enceinte depuis le début de ma grossesse. Je n'avais pas pleuré. Mmh. j'arrivais plus à pleurer parce que je voulais être forte. Et donc, là-bas, ça m'a permis de libérer tout ce que j'avais en moi. Euh, elle me fait passer par un processus qui fait que euh, j'ai pu tout lâcher. J'ai pu lâcher mes doutes. J'ai pu lâcher ma colère. Et j'ai pu euh, faire un premier pas vers euh... ouais d'amour envers cette personne. Parce qu'en fait, c'était en vivant euh, ce que je vivais euh, donc à cet instant-là, c'est que c'était surtout ma, la petite fille intérieure qui était blessée,
0: mmh.
2: en fait, qui, qui devait faire un grand deuil sur, euh, par rapport à cette personne. Et j'ai compris pendant cette immersion que je m'étais mise dans, une, dans la posture de victime et qui fait que c'est pour ça que je n'arrivais pas d'ailleurs à aller mieux parce que je me rappelle d'être dans mon lit et me dire « Punaise, je suis professeur de yoga, j'ai toutes les clés en moi et pourquoi je n'y arrive pas ?» Donc déjà, quand moi, je m'étais dit ça dans mon lit, je me rappelle de ma voix intérieure qui me dit c'est parce qu'en fait, tu te sens en sécurité. Mm. Là, ça te permet de rester dans ton lit, ça te permet d'aller mal. Et euh, voilà, je même pas à me raccrocher à, à mon fils, tu vois, à la vie de mon fils et tout. Et, euh, et donc là-bas, j'ai compris que j'étais... Euh, déjà que mes émotions étaient importantes, que pleurer, c'était important, que la colère était importante, qu'il n'y avait pas de mauvaises émotions, que j'étais euh, ouais, vraiment une femme puissante euh, qui pouvait... Euh, déposer ce manteau de victime, déposer le manteau aussi de bourreau que, voilà, de la personne, et surtout que j'étais ma meilleure amie. Et que si moi j'étais pas là, personne allait prendre soin de moi. Et une fois qu'on comprend que c'est toi, que a que toi qui peux prendre soin de toi, bah, je crois que là, déjà, c'est, c'est un grand pas vers, vers la guérison, et c'est un engagement de toi à toi, en fait, vraiment, de toi à ton bonheur, et, donc, euh, à partir de là, j'ai commencé à aller mieux, à reprendre. Déjà, je suis vraiment revenue en vie, en fait.
0: Mmh. Vraiment,
2: euh, je me rappelle, euh, j'ai eu ma myocardie le 15 août. Ça a commencé le 15 août, un an après, euh, cette immersion. Et je n'arrêtais mmh. pas à dire à tout le monde, j'accouche le 15 août. Je comprenais pas pourquoi. Et vraiment, j'ai revécu ma naissance là-bas parce que je suis, je suis revenue en vie. Mon bébé s'est retourné à la fin de cette immersion parce qu'il a senti que maman était prête. J'étais de nouveau rec rec reconnecter à la beauté de la vie, à la joie de vivre, à, à mon couple, à mes enfants. Enfin, ça a été euh, tellement puissant, tellement puissant.
1: Donc, tu dirais que c'est le fait de te, de t'être reconnecté à tes émotions, à tes besoins, de les accueillir, de les les de les écouter, de les laisser s'exprimer. Ouais, surtout
2: surtout les les ouais, les exprimer. Il est relâché parce que là-bas j'ai crié, j'ai pleuré. Enfin, J'étais dans un endroit où je me sentais en sécurité. Mmh. En plus, voilà, on entend aussi les histoires des autres. On se dit bon, voilà, <rire> on a toujours l'impression que les histoires des autres sont, sont pires. Mais euh, ouais, j'ai pu lâcher tout ce que je gardais en moi et, et d'avoir euh, une personne qui nous écoute, d'avoir euh, une personne qui, bah ouais, elle est vraiment pro et puis elle, elle sait, voilà, elle a déjà eu affaire à voilà, des personnes qui euh, se font l'inceste, des, 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 des anciens enfants battus. Et, euh, et ouais, c'était vraiment beau.
1: <rire> et donc du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi après ça
2: bah, Après ça, euh, j'ai vraiment... Euh, bah, déjà, j'ai commencé à, à apprendre à gérer mes émotions, à les accepter. Et à, à rester dans cette puissance de je ne suis, il n'y a, a ni victime ni bourreau en fait. Mm. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai accouché, j'ai accouché à la maison, et, euh, et je me rappelle de faire un rituel de Natacha Calestrémé dans, dans son livre euh, La clé de votre énergie. Et euh, enfin, de là, j'ai envie de dire que tout s'est passé, euh, je n'ai pas revu de psy, tout s'est passer naturellement et donc j'ai accouché et puis je me rappelle un mois et demi après, c'était le 25 décembre, un mois et demi après ma, mon, mon accouchement, d'être épuisée avec mon bébé sur moi, mais d'être heureuse et, euh, et de sentir que j'allais pouvoir traverser ça, que que j'étais plus cette maman qui se mettait en colère, que j'étais plus cette maman qui, voilà, qui, 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 qui subissait, que j'étais cette maman puissante et je me rappelle d'avoir un élan de gratitude envers cette personne avec qui euh, j'ai... Euh, vécu cette histoire d'inceste, et de me dire « Oh my God, mais merci !» Parce qu'aujourd'hui, si je me sens si puissante, bah c'est grâce à cette histoire et grâce à moi aussi qui ai décidé d'aller mieux et qui a mis en place les choses pour, euh, pour ma guérison. Mm. Et donc, à partir de là, euh, on s'est revus, du coup, euh, un an après. Okay. Un an après, le 25 décembre, pour Noël. J'ai proposé une trêve de Noël et on a pu se revoir, et puis... Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été très dur pour moi parce que personne ne me croit dans ma famille, à part euh, mon compagnon. Euh, des personnes de ma famille ont décidé de ne plus me voir aussi. Euh, elles, ont, voilà, elles ont décidé d'être dans, dans le déni. parce qu'au début elles me croyaient, puis après elles ont décidé de ne plus me croire. Et en fait, à partir du moment où j'ai lâché aussi euh, l'envie de, de, de convaincre ou de que tout le monde euh, voit ma vérité et croit en ma vérité, j'ai aussi lâché quelque chose, c'est-à-dire que maintenant... Qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, je sais ce que j'ai ressenti, je sais ce que j'ai vu aussi dans le moment présent, parce que j'ai vu aussi des choses, et qui font que. Enfin, déjà, quand on ne cherche plus à convaincre euh, et à chercher à, à, à ce qui est, entre guillemets, une justice, il bah, y, y a quelque chose qui se relâche complètement dans le corps, parce que c'est. Euh, on n'a pas besoin que les autres nous soient dans notre vérité mmh. pour que ça soit vrai. Euh, à nous de nous faire confiance et. Euh, et donc à partir de là, j'ai commencé à reprendre contact avec eux aussi euh, l'été d'après. Et euh, voilà, voilà et, et j'essayais plus de convaincre, j'ai accepté les personnes telles qu'elles étaient. Puis j'ai eu un élan du cœur pour Noël à, à ce qu'on se revoit. J'ai proposé la trêve de Noël et puis euh, depuis on se revoit. et euh, On n'a pas vraiment reparlé, j'ai juste dit que moi je savais que c'était passé quelque chose de malsain pour que mon corps réagisse comme ça et que j'avais besoin de temps pour, pour reprendre confiance. Et euh, ça a été entendu même si je pense que du coup, peut-être qu'elle voilà, peut qu elle, elle dit toujours que, que c'est faux. Et j'ai décidé de dire, OK, c'est faux pour toi et c'est vrai pour moi et c'est OK en fait. Mm. Elle n'a pas à, à, à me convaincre que c'est faux comme je n'ai pas à la, à la convaincre que, que c'est vrai. On a chacun notre vérité à ce sujet. Et, euh, et aujourd'hui, pour moi, l'important, c'est que je suis en paix avec mon histoire. Je suis en paix et euh, en tout à l'amour aussi avec cette personne. Et après, c'est à elle de faire le travail en face euh, pour ressentir ou pas, euh, d'être en paix avec elle et son histoire et, euh, et de prendre la responsabilité de ce qu'elle elle ressent comme moi j'ai pris la responsabilité mmh. de ce que je ressentais. Et du coup, je suis sortie de cette accusation à vouloir convaincre toute ma famille, à, à vouloir qu'on voit que c'était
1: moi la victime. c'était <rire> tu vois <rire> Et du coup, ta vie aujourd'hui, comparée à ce qu'elle était avant que tu que ailles à cette immersion, elle est comment mmh...
2: Aujourd'hui, ma vie... Euh, bah déjà, même, il y a eu quand même, après l'immersion, il y a eu encore deux ans. Il y a eu deux ans. Donc, euh, on va dire que... Euh, niveau émotion, bah, voilà, hein, ça se travaille euh, tous les jours. Mm -hmm. euh, mais surtout, euh, déjà, je suis ma une maman comblée. Donc, ça, pour moi, c'était le plus important. Je suis une maman épanouie, qui suis heureuse d'être maman. Et euh, voilà, je, je ne subis plus euh, d'être maman comme je le subissais avant. Euh, mes enfants ont tellement fait partie de... Euh, bah de, de, ce voyage, en fin de compte, puisque la blessure s'est réveillée avec Naël. Et quand Télio est arrivé, j'ai vraiment senti que ça me disait, en fait, euh, parce que moi, je, quand j'ai de plus voir la personne, je me dis, je vais mettre ça sous un tapis. Et je fais une pause. Mm. Sauf que Télio est arrivé. Et là, euh, j'ai vraiment senti qu'il me disait, non, en fait, maman, tu vas t'occuper de ce que tu vas t'occuper parce que, voilà, tu vas pas mettre ça sous tapis. Et, et donc, j'ai, pour moi, il a, Naël a ouvert un cycle et Télio est venu le, on est venu ensemble le fermer donc j'ai trouvé ça euh, voilà je le vois vraiment comme une magnifique histoire je me rappelle que le dernier psychiatre que j'avais vu parce que moi j'étais je, je vais lui pardonner j'avais même pas encore sorti toute, les, toute ma colère que je voulais déjà pardonner parce que je savais qu'un jour j'arriverais à lui pardonner me non mais vous en avez pour 10 ans et ça a, ça a mis ça a mis même, pff, même pas 2 ans parce que enfin j'ai mis un an et demi à partir du moment où j'ai ouvert les yeux hein, mm. à, à être dans la gratitude donc euh, le soir de Noël et a une autre année à pouvoir la revoir donc, euh, j'ai quand même été résiliente en moins de deux ans, donc ce qui est extrêmement rapide. Je suis tellement reconnaissante parce que c'est aussi euh, réussir à pardonner, à être dans l'amour avec cette personne. C'est-à-dire que j'ai plus de poids par rapport à ça, même mmh. si des fois, au début de la conversation, au début du podcast, j'avais quand même des tensions. Quand, quand j'ai entendu le mot inceste, hein, ça, me, ça me contracte. Hein, c'est quand même quelque chose avec le c'est pas un mot encore avec lequel je suis à l'aise mm. euh, et puis là euh, le, au, niveau, euh, le, au niveau de la vie sexuelle ça, ça a mis beaucoup plus de temps tu vois, euh, ça, est, on est épanoui depuis trois mois et pour ça j'ai fait de l'hypnose par contre sans le savoir que j'allais travailler ça mm. <rire> je venais plus pour, euh, pour le pro et ça a été la première séance et euh, et aujourd'hui, bah, j'ai plus cette petite voix qui me dit à chaque fois que. Avant, j'avais la petite voix qui me disait que j'étais sale, que j'étais une putain, que j'étais une salope. Donc, toujours une voix qui me disait que c'était sale de prendre du plaisir. Il y avait vraiment. Donc, c'était très dur pour moi de me concentrer, de prendre du plaisir. Bon, on a eu quand même quelques relations avec du plaisir, mais je me... je... après l'acte, je partais toujours. La première chose que je faisais, c'était de me lever et j'allais prendre une douche. Mm. Et je me rappelle, après cette séance d'hypnose, on avait fait l'amour le soir. Et maintenant, quand je fais l'amour, je me sens soit reine, soit princesse, soit, tu vois, déesse. Je me sens... Et puis, il n'y a plus cette voix, quoi. Il mm. n'y a plus cette voix. Je suis 100%, 200% avec lui. Euh, <rire> je ressens plus ce besoin de me précipiter sous la douche. Après l'acte, on... on prend le temps de savourer l'état dans lequel on est. Euh, on est là, enfin, c'est... C'est trop beau, quoi. C'est. Qu'est-ce qui
1: a changé pour toi euh, Quel effet ça a eu en fait L'hypnose a joué sur quoi, selon toi euh...
2: Je. Alors, je pourrais plus te dire, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui a été. Euh... On a revu, on a revécu trois trois scènes. Je... Là, je enfin, dans quand on est Je ne enfin, je pourrais même plus te dire ce que c'était quoi les trois scènes, mais euh... on a remplacé un mauvais souvenir par. Euh la chose que tu as envie de vivre quoi donc peut-être que je m'autorise pas à prendre du plaisir parce que il euh, y a une, une, une séance qui m'a donné euh, qui m'a fait croire que faire du plaisir c'était mauvais mm -hmm. ou que euh, tu vois et du coup après tu remplaces par bah, en fait si j'ai le droit d'être dans le plaisir j'ai le droit de jouir après je pourrais pas te dire ce que ça remonte à trois mois et quand euh, dans, dans cet état d'hypnose en plus, voilà, j'en ai fait depuis euh, d'autres, donc je ne m'en rappelle plus. Mais je me... par contre, c'était vraiment euh, très intéressant parce que je me rappelle avant cette séance, le dimanche, de me dire j'ai envie de revivre ma première fois avec mon compagnon, parce que ma première fois, ce n'est pas... <rire> pas... pas du rêve. Mm. Et euh, le, le lundi matin, je me rappelle -toi de m'épiler pour ma première fois. L'après-midi, on fait cette séance et ça a vraiment... Euh... Du coup, on l'a fait avec tellement de respect, tellement de conscience. Et c'était une première fois, du coup, euh, incroyable. <rire> euh, et voilà, donc j'ai beaucoup plus de libido parce que j'en avais plus. Et avant chaque... Euh, parce que je, Des fois, j'avais de la libido. Et puis, je, et puis je savais avec mon compagnon, moi, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait. Donc, je disais, il oh là là, va falloir qu'on le fasse. C'était devenu un stress, quoi. C'était mm -hmm. genre, pff, non, mais je n'ai pas envie. Et puis, euh, c'était plus naturel, quoi. Hum. Mm. C'était plus naturel. Et puis, c'était moi, par contre, qui décidait quand on le faisait aussi. Lui, il ne pouvait pas décider. C'est moi qui... <rire> si c'était lui, tout de suite, je me, je me sentais oppressée. Des fois, il ne pouvait même plus me toucher. Donc, je disais, excuse-moi, là, j'ai tant de temps. Donc, il a été hyper patient. Donc, euh, ouais, vraiment indulgent.
1: <rire> c'est super que tu partages tout ça parce que c'est tous ces petits détails, tous ces petits trucs qu'on se dit, euh, qu'on ressent. C'est... Enfin, moi, je reconnais ma propre histoire dans ce que tu, tra dans ce que tu transmets. L'âge et, et plein de femmes qui sont venues me parler des mêmes choses de euh, de, de fuir un peu euh, son mari euh, de peur euh, que qu'il ait envie et qu'on soit obligé de soit de dire non, soit euh, de bah, de passer à la casserole entre guillemets. Euh, alors que nous, on en a pas envie. Tout ça, c'est des trucs qui sont euh, qui, qui au bout d'un moment peuvent être euh, intégrés dans le quotidien euh, et euh, à tel point qu'on se rend même plus compte que c'est pas normal en fait de vivre ça et que c'est pas ok et que et c'est pas pour autant que l'autre est responsable ou quoi mais juste il y a quelque chose qui est pas ok et, et bah c'est mieux si on arrive à, à vivre les choses autrement parce qu'il y a des femmes qui n'ont jamais connu autre chose, toi t'avais quand même le... Euh, l'avantage, entre guillemets, d'avoir un avant-après qui te permettait de te rendre compte qu'il euh, y a quelque chose qui avait évolué dans, dans le mauvais sens. Euh, mais il y a des femmes qui vivent comme ça toute leur vie, en fait, et qui se rendent pas compte que c'est pas normal. Donc merci de partager tous ces petits... Euh tous ces petits... Alors je minimise absolument pas la souffrance qu'il y a derrière. Hein. Quand je dis petit c'est ces, ces, ces petits <rire> éléments qui, les uns sur les autres, font que, en fait, au quotidien, euh, c'est soit invivable, soit de la souffrance dont on ne se rend même pas compte, mais parfois, bah, le corps nous rattrape. Toi, d'ailleurs, tu parlais de, euh, de myocardite, c'est ça Oui, tu, myocardite. Tu ouais. vois un lien avec, euh, avec ce que tu as vécu euh,
2: Moi, je pense que je l'ai vraiment vécu comme... Euh... Comme un signe, c'est occupe-toi de toi, sinon tu vas mourir. Mmh. Je m'étais oubliée, qui euh, m'était échappée. Euh, bon, après il y a vraiment mon, mon ostéo ouais, qui, qui pour lui c'était en lien avec ma prise de conscience. Enfin, être que je voulais plus me voiler la face. Euh, je pense que ça a été un électrochoc de toute façon. C'était euh, réveille-toi, prends soin de toi. Bon même si j'ai, mis un nom à mort, à, entre guillemets à. à j'ai eu un an de déprime mais c'est parce que j'étais vraiment dans cette victimisation je, je, bon, enfin voilà j'étais vraiment dans euh, je suis bah oui je, et c'est ok en fait c'est ok c'est ok d'être dans la victimisation euh, parce qu'il faut de toute façon libérer justement cette petite fille mm. euh, qui euh, qui se sent abandonnée qui se sent peut-être euh, euh, violée qui s'est pas sentie respectée Alors, en plus bon, voilà quand on a des membres de la famille qui nous croient pas qui commence à ne plus vouloir nous voir enfin voilà ça a été euh, quand même une année euh, euh, du coup, l'année dernière... Euh hyper challengeante hein, parce que bah, voilà c'est des personnes forcément que j'aime euh, je pense à, à elles tous les jours après je respecte leurs choix parce qu'en fin de compte qu'est-ce qu'elles font Elles font comme moi j'ai fait hein, j'ai décidé de m'éloigner pendant deux ans mmh. de cette personne donc euh, elles ont besoin elles de s'éloigner et, et c'est ok même si des fois ma petite fille intervient bah, elle est en colère elle trouve ça injuste elle voudrait que ça soit autrement <rire> elle comprend pas <rire> elle a envie de les insulter elle a envie de voilà et, et du coup quand elle a besoin de s'exprimer bah, je lui laisse la place soit j'écris soit je l'écoute et je vais la voir euh, et me donner euh, tout l'amour dont elle a besoin. Et, et puis voilà, la vie continue parce que j'ai aussi décidé de, de ne plus, euh, plus m'accabler sur des choses où je n'ai pas l'emprise en fait. Je ne peux rien changer à part moi ce que je ressens. Euh, voilà. Je peux juste prendre soin de, de moi et de ce que je ressens. et Je n'ai voilà, pas envie de me gâcher la vie parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui ont décidé de ne pas me voir. Et euh, on a chacun notre chemin et, et c'est ok, je n'ai pas... À, 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 voilà, à juger, même si ma petite fille est juge, et c'est aussi, c'est OK. Mais mm -hmm. euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis vraiment comblée et, et, et heureuse. et euh, enfin, Du coup, forcément, avec ce podcast, je me dis, mon Dieu, ça a été, en fin de compte, tellement euh, rapide. Et, et voilà, enfin, voilà, je suis vraiment en, en gratitude envers moi pour tout ce que j'ai vécu, comment j'ai décidé de traverser cette chose-là, et en gratitude envers la vie, parce que je suis persuadée que dans la vie, on choisit les épreuves qu'on qu va traverser, et que j'ai choisi de, de vivre cette épreuve. Hein. J'avais déjà cette croyance avant. D'ailleurs, je te ce c'est pas possible que j'ai choisi de vivre ça. C'est pas possible. Mmh. C'est pas possible. C'est trop dur. Je vais jamais y arriver. C'est pas possible. Je vais jamais m'en sortir. Et puis, bah, si en fait, on... et voilà. Enfin, aujourd'hui, je sais que si je suis cette femme qui, qui, qui est, enfin, en je me sens puissante. C'est grâce. Euh, à cet événement, pas que parce qu'il y en a eu d'autres, hein. enfin, voilà, toute ma vie fait qu'en fait aujourd'hui, tout mon parcours fait que je suis, euh, je suis mélodie tu vois mm. et euh, du coup j'ai aucun regret, tu vois je pourrais euh, mourir demain, j'ai aucun regret quoi. de toute façon j'ai toujours vécu euh, la vie que je souhaitais donc voilà, j'ai eu cette pause pendant un an de déprime et euh, voilà des fois euh, je sens qu'en moi c'est un petit peu dur par rapport à ça par rapport à mon fils, je me dis oh là là, une année qui a été tellement euh, difficile pour lui mais lui aussi, il a choisi de vivre ça on a choisi de vivre ça ensemble, donc euh, mm. voilà, je sais qu'un voilà, qu jour on aura l'occasion peut-être d'en parler. Et puis, euh, bah voilà, je lui ai, ai déjà dit hein, que je lui demandais pardon euh, d'avoir été. Et puis là, aujourd'hui, aujourd je lui demande encore pardon quand des fois je me mets en colère. Ça m'a transformé euh, sur tous les points, mm. tu vois. Ça m'a tellement appris sur la vie, sur la, les émotions que je veux dire, maintenant c'est tellement cadeau pour ce que je vais transmettre euh, et montrer à mes enfants, en fait mon couple, il voilà, n'y a quasiment plus de disputes. S'il y en a, je, je gère mon émotion. Il n'y fait... mm. a plus cette voilà, victime, si elle est toujours là, mais je la laisse beaucoup moins s'exprimer pour éviter les fights, tu vois, les disputes avec mon compagnon, par exemple, ou des amis. Là, voilà, Je, je, je m'occupe de moi toute seule, de ce que je ressens
1: maintenant. Mm. Tu as repris le pouvoir finalement sur, sur ta vie à plein de niveaux. Ouais. Quoi. Et quelle place ça a eu ouais. ça dans, dans ce que tu fais aujourd'hui, que tu disais que tu accompagnais les femmes à se reconnecter à leur puissance Qu'est-ce que ce parcours a, a, ben, a apporté Moi, c'est vraiment euh, la reconnexion à la vie,
2: euh, à, leur, euh, à leur puissance, à l'être illimité qu'on est. Et vraiment, bah, forcément, dans, dans les accompagnements, la place de l'intelligence émotionnelle, elle est hyper euh, importante. Mmh. Apprendre à comprendre ses émotions, à les gérer. Euh, et puis cette, euh, cette vision aussi que j'ai qu'on est maître de, de, de notre vie. Et que euh, bah, là, tout dépend aussi de comment on voit les choses, c'est on... en fait, l'histoire qu'on décide de se raconter en fin de compte. Est-ce que je décide toute ma vie de me dire que je suis la victime ou est-ce que je me dis, ok, il s'est passé ça, je sais que je peux m'en sortir et je mets en place ce qu'il faut pour euh, voilà, demander de l'aide en fait. Parce que bon, peut-être que c'est possible seul, mais quand même, euh, je pense que demander de l'aide, ça accélère euh, la... la guérison. Et que du coup, euh... bon, voilà, moi je ne m'occupe pas des, des femmes qui ont un trauma, parce que je ne suis pas formée pour ça. Moi, je m'occupe des femmes qui ont euh, libéré le trauma et après qui souhaitent euh, passer au niveau suivant, euh, soit en termes ouais, de, de qualité de vie, mmh. en fait, de vraiment euh, d'être en vie et de. Tu vois, vraiment, moi, c'est vraiment. Euh, je te dis, je pourrais mourir demain, j'ai aucun regret et c'est vraiment de dire voilà, je, je vis cette vie dont je suis fière, dont je sais que je, je vais jusqu'au bout de mes rêves. Euh, voilà, parce que j'étais hyper sensible, donc souvent quand on est hyper sensible, on n'arrive pas trop à gérer ses émotions, pas au bout des choses. Moi, je comprends pas les personnes aller au bout de leurs projets, au bout de voilà et, et de doit de, ouais, de, de grandir euh, leur intuition aussi forcément parce que l'intuition, quand même, c'est celle qui m'a aussi. Euh, par le corps, tu vois, parler, donc grandir cette intuition qui, qui nous guide à chaque instant, et, euh, et laisser place à la puissance qui, que chacun a, hein, parce que tout le monde est capable de traverser ce qu'il qu est en train de traverser. Mmh. Donc c'est aussi shifter cette vision sur la vie qui, qui nous veut du bien, en fait. J'ai tellement cru qu'elle qu était acharnée contre moi, et aujourd'hui je suis persuadée qu'elle est, elle est là à mon service pour justement vivre ce que j'ai demandé à vivre, et et euh, expérimenter l'extase ici, euh, sur Terre.
1: Génial. Et du coup, tout ça, c'est ce que tu transmets dans, dans les accompagnements que tu, tu proposes, du coup. Voilà, mm -hmm. ouais, tout à fait. Euh, on arrive doucement à la fin de, de cet épisode. Euh, du coup, j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est bah, s'il yes. y avait un truc à retenir de tout ce qu'on s'est dit là, ou si tu avais euh, un conseil à partager aux femmes qui nous écoutent, ce serait wow. lequel ce
2: serait de vous donner beaucoup d'amour dans ce que vous traversez. Parce que moi, je me suis tellement détestée, je crois. J'ai tellement détesté ce que je ressentais. J'avais l'impression que j'avais foutu ma famille en l'air, que tout était. j'étais en train de tout détruire. Euh, détruire un peu cet idéal qu'on a de la famille, détruire les rêves de mmh. d'autres. Et, euh, et à partir du moment où j'ai commencé à, à m'aimer, peu importe ce que je ressentais, c'est là que ça a été aussi beaucoup plus facile. Donc, donnez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Dites-vous que tout ce que vous ressentez, c'est tellement normal. Il n'y a, a vraiment euh, pas à avoir honte de ce qu'on ressent. Trouvez quelqu'un, un, un professionnel avec qui vous vous sentez en confiance. Ça aussi, je n'ai pas vraiment enfin, de compte trouvé, hein, sinon je n'aurais pas fait, Donc, je pense, 5 psy. Euh, trouvez quelqu'un que, ouais, en qui vous avez confiance et vous savez que vous allez euh, pouvoir tout dire, tout libérer. Et aussi, j'ai envie de dire, quelqu'un qui n'est pas dans une position de sauveur. Mm parce que sinon ça fera que nourrir la victime et euh, on est quelqu'un qui, qui vous voit dans votre
1: puissance qui sait que vous êtes capable de, de gérer ça mais qui sait accueillir ce que vous ressentez avec beaucoup mmh. de bienveillance Merci de préciser ça c'est quelque chose sur lequel j'ai mis le doigt il n'y a pas très longtemps euh, il y a des personnes qui viennent à moi pour être accompagnées et, euh, et il y avait une certaine catégorie de personnes que je ne me sentais pas en mesure d'aider mais pas trop, n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Et justement, j'ai compris que c'était des personnes qui étaient dans une recherche d'un sauveur. Et donc du coup, qui, qui étaient aussi dans cette position de victime, qui encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, a aussi son importance dans le processus. Donc à ne pas non plus renier complètement. Et donc j'ai compris que ce que je devais mettre en avant, c'est que... Euh, c'est que moi j'étais pas j'étais pas là pour sauver les gens. Je suis plus là en mode copilote, c'est-à-dire que toi tu as envie de te sauver. Toi tu as envie d'avancer vers quelque chose et moi je suis là pour t'aider, pour y aller peut-être mille fois plus vite, pour y aller peut-être plus en douceur avec plus d'amour, avec peut-être des résultats encore plus proches de ce qui de ce qui te fait rêver. Mais je suis pas là pour t je suis pas là pour te sauver, je suis juste là pour t'aider à y aller. Donc cette distinction elle est hyper importante parce que quand tu es dans cette position ou c'est toi qui veux te sauver, c'est toi qui as envie d'avancer, là ça avance pour de vrai. Si tu attends que quelqu'un te tire, ben en fait, si on est deux à marcher côte à côte, on va plus vite que s'il y en a un qui tire la corde pour faire avancer le deuxième. Non, mais c'est tellement important parce qu'en fin de compte, moi, pendant un an, tu vois, j'ai cherché la réponse mmh. à l'extérieur,
2: j'ai cherché quelqu'un qui me dise non, c'est pas vrai, c'est toi le problème. Donc je le savais au fond de moi, tu vois, je le savais. C'est ce que je voulais pas le voir. Et euh, ouais, faites confiance aussi à votre processus et autant que ça prend, parce que si vous l'allez vite, bah, ça ne fonctionnera pas non plus. Et euh, il ouais, faut prendre le temps de digérer, hein, de toute façon. Enfin euh, voilà, c'est c'est pas quelque chose de facile ni de confortable à vivre, et... mais vous avez les clés en vous. Et en fait, trouver quelqu'un qui arrive à, 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 à mettre mm. ses clés justement euh, en, mm. en lumière, c'est ça, c'est de l'art, la... <rire> la... en fait. Tout ce qu'on fait euh, mm. comme ça, c'est de l'art, quoi. C'est vraiment... La personne qui arrive à faire sortir ça, euh... parce que tu en as envie aussi, hein, parce que, je sais que toi, Saint-Sernin, si les personnes sont fermées, oui. ça marche pas. Si elles sont fermées au processus, mm. ça marche pas, tu vois. Et... Euh... Ouais, ouais c'était... Ouais. Et comme quoi, la vie aussi à notre service, parce qu'à partir du moment où je l'ai dessinée intérieurement, vous voyez, trois jours plus tard, j'avais cette amie, au téléphone qui le lendemain me, me partage le podcast trois semaines plus tard j'étais à l'immersion j'ai pris la dernière place bon je vous avoue que j'ai eu peur hein. j'ai passé trois jours à dire hein. est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas et tout et je sentais tellement en moi que c'était euh, the solution tu vois enfin, c'était vraiment là il va se passer quelque chose de grand rien que de mettre un j'allais déjà mieux tu sais c'est un peu quand tu prends un accompagnement as l'impression que tu n'en as plus besoin parce que tu te sens déjà mieux ça fait déjà effet et euh, en plus j'ai hésité parce que, que j'étais enceinte, j'avais peur par rapport à mon bébé et tout. Et en fait, euh, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait hein, à moi, à mes enfants, à mon compagnon. Enfin, j'oublierai jamais, franchement. Je suis, ouais, tu vois, tu vois quand j'en parle, j'ai le, le gros smile quoi, parce que c'était voilà, je me, je me suis choisie en fait. Là, quand j'ai osé de aussi, quand j'ai osé de dire stop, toi, de ne plus voir cette personne, ça c'était pas facile non plus, que c'était le, le cercle familial. Et donc du coup, ça va peut-être vous demander de de faire des choix qui ne seront pas faciles, qui ne seront pas compris par tout le monde, mais c'est vous la, la personne la plus importante. Quoi. Et les autres, bah, ils sont grands comme vous. Ils peuvent
1: s'occuper de, de leurs émotions et de, de leurs réactions. Ouais, on s'occupe d'abord de soi avant de s'occuper des autres. Comme dans vie ouais. On met d'abord le masque sur les enfants voilà. avant ouais. de le mettre à soi. Euh, on se le met d'abord sur... Oh là là, le beau lapsus. On le met d'abord sur soi avant, ouais. de... avant de le mettre à ses enfants. Ouais. <rire> Bah, tu
2: vois, ça, c'est quelque chose pour moi ouais. qui était inconcevable avant. Euh, de me dire que j'allais d'abord mettre sur moi et mes enfants, c'était inconcevable. Et maintenant, pour moi, c'est une évidence. C'est tellement une évidence que si je ne vais pas bien, mes enfants vont pas bien. Et je peux vous dire que je l'ai vu parce que ma... ma relation avec mon fils aîné s'est tellement transformée. Avant, il y avait beaucoup de colère et maintenant, c'est tellement de doute. Enfin, il y avait toujours de l'amour avant. Mais enfin, quand je vois euh, la maman que je suis, en fait, tout ça m'a ça permis d'être une maman, mais...
1: C'est beau, c'est super beau. Bravo bravo pour tout mm. ça. Euh, Est-ce que tu aurais une, une lecture, un podcast, un documentaire ou euh, un film euh, que tu voudrais conseiller euh
2: bah, C'est vrai que moi, euh, j'aime beaucoup euh, Natacha Calestremé parce que je sais que j'ai fait des protocoles de recouvrement d'âme je pense qu'ils m'ont beaucoup aidée justement par rapport à ça, c'est suite à un choc, suite euh, voilà. Et euh, elle fait vraiment un, un travail complet sur le corps qui parle, les maladies, euh, toujours dans, dans cette euh, aussi dans ni victime mm -hmm. ni bourreau, tu vois. Euh, et euh, voilà, il y a des, des rituels hyper simples, hyper ancrés, hyper terre à terre aussi, mais euh, hyper puissants, ouverts à tous. Et, euh, et après bon, je sais que moi Noémie de Saint-Sernin m'a beaucoup aidée aussi. Euh... En tout cas, dans une période de temps, bon, je n'ai pas lu ses bouquins, mais euh, quand il y a quelque chose
1: à libérer, elle est, elle est vraiment Super, top. Bon, on mettra euh, les liens en description euh, de tout ça. Pour Natacha, quel Tu conseilles un ouais. livre en particulier ou toutes les lectures euh... Euh, Elle en a écrit deux. Euh, son dernier, Trouver
2: euh, sa place. Euh, je, le trouve, je trouve que les okay. rituels sont mieux expliqués. Voilà. Mais elle dit que si on ne s'y connaît pas, en énergétique. Il vaut mieux faire okay. prendre le premier. C'est son conseil à elle. Ça marche. Voilà. <rire> Mais ouais, euh, j'aime beaucoup cette femme.
1: <rire> euh, si on veut te suivre, te joindre, c'est quoi la meilleure façon euh, de te contacter Facebook, euh, Mélodie euh, Pudulec, Voilà, comme, euh, comme ça s'écrit et
2: ça se prononce.
1: <rire> ça marche. Bon, c'est pareil, on mettra aussi les liens en description. Merci beaucoup, Mélodie. Bah, merci à toi.
2: Merci pour euh, t -tous, t tous ces podcasts à, à venir aussi, parce que, voilà, comme je te l'ai dit, justement, une de mes craintes, c'était que, que ça partait d'une énergie de victimisation, et pas du tout. Tu proposes vraiment, euh, à partir de cette puissance qu'on a toutes, j'ai envie de dire tous, hein, de traverser les choses mmh. et que, de, de, de revenir en vie. Et, euh, et du coup, j'adore. Je pense que ça, ça va vraiment faire beaucoup de bien à beaucoup de, de femmes.
1: Et je l’espère aussi d’ailleurs n’hésitez pas à, à nous le signaler euh, ce, que, ce que ça vous apporte euh, cet épisode en particulier ou, ou les précédents euh, euh, sur les réseaux sociaux en commentaire. Merci, merci pour tout, merci mélodie. Merci. Euh, je te souhaite une bonne fin de journée. Et à bientôt.
0: C’est la fin de cet épisode. Je te remercie pour ta chaleureuse écoute. Si tu veux être informé des prochains épisodes ou en savoir plus sur comment jette les femmes ayant vécu une agression sexuelle, à se créer une vie dans laquelle elles se sentent libres, puissantes et épanouies, rejoins ma newsletter sur toujoursunefemme.fr slash newsletter. Tu retrouveras le lien en description. Je t'envoie tout mon amour et à très bientôt